0: Hallo und herzlich willkommen zu Totalschaden äh, zur Jahresabschlussfolge. Heute ist ein bisschen das Special Episode. Äh, ich sitze alleine im Auto, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr mich nicht seht, dann genau, ich sitze alleine im Auto. Heute gibt es äh, keinen Gast. Aber äh, es werden ganz viele Gäste, Gästinnen eingeblendet, äh, denn ich habe am Ende jeder Folge meine Gäste immer gefragt, was äh, sie dieses Jahr über sich gelernt haben. Genau, und dann machen wir so einen kleinen Zusammenschnitt von. Ich erzähle auch einmal, was ich dieses Jahr über mich gelernt habe, beziehungsweise lasse generell einmal Revue passieren, was so passiert ist dieses Jahr und erzähle auch noch so ein bisschen, was ich so geplant habe die nächsten paar Wochen und Monate. Ich äh, freue mich, ein bisschen mit euch zu quatschen. Heute nur äh, wir beide oder falls ihr zu zweit hört, wir drei oder so, keine Ahnung. Ähm, genau, und ähm, nur mal, um euch abzuholen, wenn diese Folge wird hochgeladen, ich schätze mal irgendwie, ich weiß es jetzt ja nicht genau. Ich glaube, ein paar Tage vor Silvester. Ähm, dann ist 2023 auch schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt coole Silvesterpläne. Und ähm, ich nehme das gerade auf am 25. Dezember. Ich habe gestern äh, Heiligabend gefeiert mit meiner Familie. Äh, wir machen, nehmen das aber nicht so ernst. Also es ist eher so ein bisschen ähm, chillig. Wir kommen zusammen, essen irgendwie lecker und äh, betrinken uns dann. Und das war ziemlich cool, spielen dann irgendwelche Spiele, das hat sehr Spaß gemacht. Und heute ist der 25. und ich fahre heute zu meiner Oma, die wohnt in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, zweit zweitcoolstes Bundesland Deutschlands. Ähm, und genau, bin dann da und das habe ich jetzt so ein bisschen als Ritual etabliert. Und das ist echt richtig, richtig cool. Ich mache äh, jedes Jahr, jetzt seit so vier Jahren glaube ich schon, so äh, einen äh, großen Jahresrückblick. da gibt's, Bei meiner Oma gibt da so ähm, abgelegene... Abstellgleise äh, bei so einem, bei so äh, bei so einem Bahnhof und dann gehe ich dann immer spazieren. Da ist auch noch so ein großes Feld. Irgendwo sind da so Schafe, voll geil. Und dann gehe ich da drei Tage rumspazieren, habe so 20, 25 Fragen, die ich, mich, die ich mir dann stelle ähm, und da halt so ein bisschen mein Jahr einmal Revue passieren lassen. Das sind ziemlich coole Fragen, genau, die so ein bisschen tiefer auch mal gehen, genau. Und dann lasse ich das alles zur Revue passieren. Falls ihr übrigens diese Fragen haben wollt, könnt ihr mir mal bei äh, Instagram einfach schreiben, dann ähm, kann ich dir mal meine Story posten oder so. Das sind 25 echt richtig coole so Reflexionsfragen. Ähm, ich habe gelernt, dass das irgendwie ganz geil ist, wenn man sein Jahr so ein bisschen nochmal so äh, tatsächlich abschließt mit sich selber. Ähm, genau, nochmal so ein bisschen durchgeht, was man so dieses Jahr gemacht hat und gelernt hat. Und genau, das steht jetzt die nächsten Tage an. Und dann ähm, ist er äh, bei mir aus Silvester. so, also, wir haben so ein Ritual mit äh, hier Jonas Amps und Jonas Wuttke und Eduard und Dylan. Ähm, und Alpi und so ein bisschen unserer äh, Jungsgruppe, dass wir immer Raclette machen an Wow Special genau, dass wir immer Raclette machen und äh, danach gehen wir hier irgendwie so einen Club feiern, irgendwie für so 80 Euro so eine Karte gekauft. Ist echt eine, ist echt ja also man möglicherweise wenn man mich so sieht dann könnte man denken, dass ich irgendwas Cooles an Silvester mache, aber ich gehe echt einfach Club und ähm, habe da so für 80 Euro so ein Ticket. Ticket gekauft mit meinen Freunden. Dankeschön, dass ich diesen Podcast machen darf. Das heißt, macht echt Spaß. Richtig doll Spaß. Und ich freue mich. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit, wenn ihr das Video guckt, ich gucke die ganze Zeit so nach da. Ähm, ich weiß nicht. Da ist gar nichts Besonderes. Irgendwie ist das Haus ganz schön. Aber vielleicht hätte ich ein bisschen mehr in die Kamera reingucken sollen. Anyways. gebt dem Podcast gerne fünf Sterne. Äh, ein Like. Und wenn ihr das auf YouTube guckt, dann ähm, folgt dem Podcast doch. Das äh, würde mich wahnsinnig freuen. Genau. Anyways. Ähm, einmal zu meinem Jahr. Ich hatte ein richtig tolles Jahr. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal gesagt, dass das auf jeden Fall eines der besten Jahre meines Lebens war oder ist jetzt gerade noch. Ähm, genau, ja, da gehört eine Menge dazu, weil ich hatte schon echt richtig coole Jahre äh, in meinem Leben. Man muss aber sagen, dass die letzten, das eigentlich ab 2020. Also nach 2020 war das hier mit Abstand das Beste, ja. Äh, ehrlich gesagt, seit ähm, die Pandemie gehittet hat, ist mein Leben eher nicht downhill gegangen, aber es ist auf jeden Fall sehr eingefroren, beziehungsweise ähm, diesen Hype, den ich vorher hatte und wie gut es gelaufen ist und so, das ist echt sehr eingebrochen. Äh, und ich hatte echt richtig viele so Rückschläge, genau, und habe ganz viel ausprobiert und so. Und ähm, genau, da 2020 das Ganze mit, ich habe mal in so einer äh, YouTuber-Gruppe, für die, die das nicht kennen, ähm, mitgemacht oder hat äh, die mitgeführt, irgendwie, die hieß Nils Und das ist alles auseinandergebrochen, 2020. Ähm, also da ganz viele Freunde verloren. Dann bin ich nach Ibiza gezogen für so ein Projekt. Dann hat das, war das Projekt kacke, beziehungsweise ich habe mich da nicht wohlgefühlt Und dann bin ich nach Köln gezogen. Das war dann auch scheiße. Und dann bin ich nach Berlin gezogen wieder. Und dann, äh, ja weiß ich nicht, irgendwie habe ich mega Stress mit meinen Mitbewohnern gehabt, der Hund hat mich gebissen, dann wurde ich da rausgeworfen, war kurz, ich war ja nie obdachlos, ich habe ja also sozusagen auch ähm, eine Mama, wo ich dann immer hin kann und so, habe noch kurz bei meiner Mama wieder gewohnt. By the way, extrem humbling, äh, wenn man seit 18 ausgezogen ist und dann nochmal so nach Hause zieht, irgendwie mit 26, das war auf jeden Fall kurz ähm, ein bisschen humbling, aber auch sehr schön, äh, nochmal bei meiner Mama zu wohnen. Genau, dann, ähm, bin ich mit meinem besten Freund zusammengezogen und da geht dann das äh, letzte Jahr los, also 2023. Ähm, ich bin mit meinem besten Freund zusammengezogen und den kenne ich tatsächlich länger, als ich ihn nicht kenne. Was irgendwie echt cool ist, weil ich glaube, da gibt es jetzt außerhalb meiner Familie keine anderen Personen, äh, die ich länger kenne, als ich sie nicht kenne. Genau, mit denen, äh, ich habe mich in der siebten Klasse nebenhin hingesetzt ähm, und seitdem ist das Geschichte gewesen. Also seitdem sind wir beste Freunde und mit dem bin ich zusammengezogen Anfang des Jahres in so einen mördergeilen Loft in Berlin-Mitte irgendwie für viel zu viel Geld. Und das war auch voll schön, voll cool. Und dann gab es aber echt so relativ viele ähm, Ereignisse, die dazu geführt haben, dass wir da dann ausgezogen sind. Unter anderem war eins, dass ähm, eine Social-Media-Agentur unter uns eingezogen ist. Ähm, und es war so ein bisschen blöd, weil diese Wohnung hat sehr viel aus Balkonen bestanden, also es war sozusagen so eine halb draußen, voll, die, voll der coole Loft und so weiter, ähm, außer dass er viel zu teuer war und ähm, gentrifizierungstechnisch das eigentlich nicht in Ordnung ist. Ähm, jedenfalls ist dann eine Social Media Agentur unter uns eingezogen und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe in der Wohnung, also ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet und dieses Unternehmen unter euch einzieht, ist das, also es war jetzt nicht meine Social Media Management Agentur, aber halt eine bekannte und es war halt voll awkward, weil ich bin immer nach Hause gekommen und dann standen immer die ganzen so, ich weiß nicht, andere Influencer und so in meinem in meinem Hof und es war einfach todes awkward irgendwie und das war dann halt so, dass ich mich nicht mehr privat gefühlt habe irgendwie und dann gab es irgendwie keinen Ort, wo ich so Theo sein konnte und das hat dann bedeutet, dass ich da ausziehen wollte und das hat ganz gut gepasst, weil mein bester Freund, mit dem ich zusammen gewohnt habe, der hat ähm, seinen Job verloren, beziehungsweise zwar ist extrem kompliziert, der hat eine Firma gegründet und ist dann aus dieser Firma raus ähm, und hat sich dann überlegt, sich seinen Traum zu erfüllen, um die Welt zu reisen und macht das jetzt auch und ist dann, ähm, erst nach Portugal, ist jetzt auf Bali gewesen, da war ich jetzt auch gerade, da komme ich gleich zu und äh, oh, ich bin sofort reingestartet, sorry Leute, also jetzt gerade ist mein, <lacht> mein Jahresrückblick, genau, ähm, ja, genau, und dann sind wir da ausgezogen und ich bin hier in die WG gezogen. Jetzt wohne ich in einer Sechser-Jungs-WG ähm, mit unter anderem Eduard und ähm, fühle mich da extrem wohl. Also so eine 200 Quadratmeter Altbauwohnung in Bezirk sage ich nicht, ähm, <lacht> aber in Westberlin. Ich mag West-Berlin viel lieber als Ostberlin. Jetzt wohne ich in dieser... Sechser-Jungs-WG. Ich fühle mich da richtig wohl. Ich hatte einen richtig tollen Sommer. Ich war ganz viel verreisen. Das nehme ich mir eigentlich Sommer, im Sommer mal vor, äh, viel in Europa unterwegs zu sein, ein bisschen in Italien und Spanien und so. Und das habe ich gemacht. Unter anderem auch viel mit meiner Freundesgruppe. Ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, warum dieses Jahr so besonders ist, weil ich echt eine richtig, richtig tolle Freundesgruppe gefunden habe. Ähm, beziehungsweise die halt einfach sich so etabliert hat. Und ja, das ist irgendwie... Das ist echt so voll wholesome irgendwie, so eine, wie früher in der Schule, so eine Freundesgruppe zu haben, weil wir einfach so sieben, ne sechs, sechs, sechs Jungs sind irgendwie. Also wir sind tatsächlich auch alles Influencer, aber ist ja auch normal. Also ich meine, das ist immer so ein bisschen, ich glaube auch eine Frage, dieses so, warum bin ich nur mit Influencern befreundet, was auch nicht stimmt. Aber ich ähm, bin natürlich extrem viel mit Influencern befreundet, so wie alle anderen ja auch immer. Also ne wenn ich, als ich studiert habe, war ich auch viel mit anderen, Kommilitonen befreundet, in der Schule war ich mit vielen Leuten aus der Schule befreundet, beziehungsweise ich habe ja Football gespielt und dann war ich mit vielen Leuten vom Football befreundet und ähm, ich glaube, so ist das immer so ein bisschen genau. Jedenfalls ähm, ist das cool, genau, wir waren viel unterwegs miteinander und dann hat sich bei mir jobtechnisch ein bisschen was geändert, also einerseits gibt's diesen, gab's, also kam dann dieser Podcast hier dazu. Äh, was ein Projekt ist, was mir wirklich unfassbar viel Spaß macht und auch ähm, riesen, riesen Dankeschön, dass ihr seit 17 Folgen dabei seid. Äh, das ist echt richtig, richtig wahnsinnig cool und gibt mir total viel und ist echt ein Format, was mir super viel Spaß macht, wo auch ganz viele neue Sachen und Ideen und Pläne kommen. Sage ich vielleicht später noch was dazu. Ähm, genau, aber es ist, äh, es ist echt cool. Genau, ein bisschen einfach so abseits von diesen Kurzvideo-Content, den ich ja hauptsächlich mache, mich auch mal hinzusetzen, einmal ein bisschen länger irgendwie Sachen zu erzählen. Genau, und das war so Mitte des Jahres, hat sich da relativ viel geändert, ich glaube im August. Boah, und ich hatte eine heavy Festival-Saison. Ich war auf so vielen Festivals und es war echt cool. Ähm, echt richtig coole Artists gesehen dieses Jahr. Genau, und dann so im August hat sich alles ziemlich doll geändert. Ich habe meinen Content sehr umgestellt. Äh, diese Laserschwert-Videos kamen auf den Tisch ähm, und habe angefangen, so sehr äh, filmischen erzählerischen, cinematografischen Content zu machen, eher auf sozusagen allen meinen Plattformen, außer jetzt dem Podcast. Und, ähm, hab äh, mir dann auch ein Team zusammengestellt und wir sind, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, oder ihr kriegt das vielleicht auch mit, wir sind äh, sechs Leute insgesamt im Team auch noch. Sechser Jungs, Freundesgruppe und sechs Leute im Team, crazy. Und, ähm, sechs, sechs. Zahl, oder? Sechs, 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 oder so? Ja Anyways, ähm, <lacht> okay, random. So, und dann, genau, und wir sind jetzt ein großes Team und es gibt irgendwie ähm, halt jetzt Leute, die mir beim Film helfen, die mir bei dem Podcast helfen, äh, um Management und Produktion machen und so. Und äh, da hat sich echt eine Menge geändert. Ich bin das erste Mal in meinem Leben so richtig glücklich und zufrieden äh, mit der Art und Weise, wie ich arbeite. Für mich gibt es im Leben nämlich die vier Säulen des Lebens. Und die sind, es gibt Zuhause, es gibt Familie, es gibt zwischenmenschliche Beziehungen, und es gibt Arbeit. Und bei mir war es... Das kann man echt schwer sagen Und bei mir war es immer so, dass eigentlich alle Säulen durchgehend gewackelt haben. Also ich war immer mit meiner Freundesgruppe, die hat sich immer mega viel geändert. Ähm, mit meiner Familie gab es auch echt viele so Auseinandersetzungen und ungeklärte Sachen und so. Ähm, mein Zuhause. Ähm, ich bin echt ich bin ein krasser Umzieher. Also wie man jetzt schon am Anfang gehört hatte. Ich bin in meinem Leben schon... Ich kriege die genaue Zahl, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber es sind auf jeden Fall... Plus 40 Mal umgezogen beim Leben. Also ich bin auch schon krass geschadet, als ich ausgezogen bin zu Hause, bin ich schon irgendwie 17, 17 18 Mal schon umgezogen äh, mit meinen Eltern. Und weil die auch getrennt sind, dann halt, dann verdoppelt sich das ja direkt. Genau. Und ansonsten, ich ziehe einfach viel um. Das heißt sozusagen, ich hatte nie richtig so ein krasses so Zuhause-Gefühl irgendwie. Ähm, hat immer gewackelt. Und meine Arbeit auch immer. Also, es hat sich immer alles extrem doll verändert. Social Media sowieso ist einfach natürlich jetzt kein so stetisch statischer Job, wo man einfach morgens hingeht und dann abends zu Ende und ist irgendwie jeden Tag ein bisschen ähnlich, sodass man sich darauf einstellen kann, sondern es verändert sich einfach immer extrem viel. Und ja, da hat sich einfach, das war einfach immer auch krass wackelig und durch diese Wackeligkeit meiner vier Säulen war mein Leben so anstrengend irgendwie und hat mich auch echt in fiese, äh, dunkle, ähm, schwarze Tiefe gewässert ähm, gezogen irgendwie und auch echt zu so Burnout-Sachen und Depressionen geführt. Und ich muss wirklich sagen, also klar habe ich dann Therapie gemacht und so auch, was natürlich diese Depression auch äh, dann beziehungsweise den Umgang damit viel, viel leichter gemacht haben, ähm, aber dadurch, dass meine viel so vier Säulen jetzt stehen, also weil mit meiner Familie ist alles sehr, sehr geklärt und ich habe die wahnsinnig lieb und sehe die viel und rede viel mit denen, äh, meine zwischenmenschliche Beziehungen, ich habe eine richtig, richtig tolle Freundesgruppe und eine richtig tolle so Bekanntengruppe, ähm, meine Wohnung. Ich fühle mich richtig wohl in dieser Sechser-Jungs-WG. Ich glaube, ich bleibe da erstmal wohnen. Ich mag es da wirklich gerne. Ich habe ein tolles Zimmer. Ich mag die Leute alle. Ich liebe Altbauwohnungen. Äh, der Bezirk ist richtig cool und fühle mich da einfach sehr, sehr wohl. Also auf jeden Fall seit seit 2020 meine Lieblingswohnung, der ich bin. Und jetzt dieses, was ich halt gerade erzählt hatte mit der, so, mit der äh, Arbeit, ist so, dass durch dieses große Team und durch diese Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, ähm, ist das ist so entspannt geworden, dass ich das Gefühl habe, es stehen gerade alle vier Säulen irgendwie. Und ich glaube, es ist okay, wenn zwei, drei Säulen stehen und eine mal wackelt, dann ist das total normal und cool und so. Aber ähm, für mich ist das so so gerade echt perfekt. Und das führt dazu, dass ich einfach jeden Tag irgendwie happy bin. Also ich bin einfach immer glücklich. Und das, klar ist das manchmal nicht so, oder ich bin da mal genervt oder gestresst von Sachen, aber ich habe so eine krasse Grundglücklichkeit. Und das boah, das ändert echt das Leben. Und ich, und ich glaube, das ist das, was ich dieses Jahr über mich gelernt habe, um die Frage mal zu beantworten und dann zu den äh, anderen zu schneiden, äh, um zu gucken, was die so über sich gelernt haben, ist, ich habe dieses Jahr verstanden, wie Glücklichsein funktioniert. Und zwar funktioniert Glücklichsein genau so. Also Glücklichsein funktioniert, indem man glücklich ist und indem man aufhört, den Satz zu sagen, so und so werde ich glücklich. Man kann nur glücklich sein. Man kann nie glücklich werden. Ähm, und ne, dieses, also ne, es gibt dieses klassische Beispiel, dieses, dieses so, jo, ich werde Abitur machen, studieren und dann äh, werde ich die Frau meines Lebens kennenlernen und dann Kinder bekommen und dann haben wir unser Haus und dann werde ich glücklich sein. Und das kann natürlich mit kleineren Sachen auch so sein, ne? dass man sagt, irgendwie, wenn ich den und den äh, Leasingwagen bekomme, dann, dann werde ich glücklich sein. Ähm, und so funktioniert aber glücklich sein nicht. Glücklich sein, man kann nur im Jetzt glücklich sein, weil wenn man nur glücklich ist, wenn man eine bestimmte Sache hat oder bekommt, dann verspürt man diese innere Sehnsucht danach. Und Sehnsucht zieht nur mehr Sehnsucht an. Und Abhängigkeit zieht nur mehr Abhängigkeit an. Aber glücklich sein zieht Glücklichkeit an. Und ich glaube, das habe ich extrem viel für mich gelernt, dass ich mein, mein Glück und meine Zufriedenheit nicht mehr abhängig davon mache, was, was ich brauche oder was passieren wird. Natürlich soll man sich trotzdem auf Sachen freuen und Ziele haben und wissen, auch, was man will. Aber dieser, dieser klingige Gedanke davon muss einmal los. Und äh, das sollte jeder machen. Zufrieden sein mit dem, was man hier hat. Weil, ich weiß nicht warum, das Universum belohnt das irgendwie. Ich will jetzt gar kein so ein Crystal Girl sein oder so ein ähm, äh, äh, Kalender, also soll auch kein Kalenderspruch sein. Und natürlich ähm, immer mit Vorsicht genießen. ne diese, diese Sprüche und diese Videos oder das, was ich jetzt sage, das funktioniert nicht überall. Manchmal ist das Leben einfach derbe Scheiße. Manchmal hat man eine unheilbare Krankheit. Manchmal ist jemand gestorben, den man liebt. Manchmal wurde man gekündigt und es ist einfach unfassbar scheiße gerade. Das funktioniert nicht immer. Aber im Grunde Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das für mich echt sehr gut funktioniert. ist. Dass, also ne, in den ersten Sekunden denkt man irgendwie, boah, voll albern. Aber es ist echt wirklich krass, was es für einen Unterschied macht. Wenn man einfach glücklich und zufrieden damit ist, was hier gerade ist. Wenn man äh, da hier, so, es ist mitten im Winter und ich sehe, dass da ein kleines bisschen blauer Himmel ist. Also viele Wolken ein bisschen blauer Himmel. Und wenn ich über diesen blauen Himmel glücklich bin, wenn ich, ihr haltet gerade wahrscheinlich ein Handy in der Hand oder hört diesen Podcast über euer Handy und zufrieden und glücklich zu sein, dass, dass man dieses Handy hat oder klar, so, man, aber selbst über ähm, äh, Trinkwasser kann man glücklich sein. Ich war gerade auf Bali und da kann man das Wasser nicht trinken und dass ich aber hier einfach mein Leitungswasser anmachen kann, das trinken kann, ist doch unfassbar cool und das hört sich manchmal ein bisschen albern an, aber das Universum belohnt das, weil dadurch, dass du über diese kleinen Dinge glücklich bist, kommen viel mehr andere tolle Dinge in dein Leben rein. Und das ist, glaube ich, das, das Ding, dass wir nicht, wir Menschen ziehen nicht das an, was wir wollen, sondern wir ziehen das an, was wir sind. Das, was wir nach außen ausstrahlen, das kommt auch wieder zu uns zurück. Und wenn man das einmal loslässt, ich glaube, das heißt Love Detachment oder so, ist, wenn ihr gerade mit irgendjemandem flirtet oder irgendwie einen Love Interest habt und die ganze Zeit euer Telefon checkt, ob die Person jetzt gerade geschrieben hat oder ob sie jetzt gleich schreibt oder so, dann, ich weiß nicht, warum das Universum das macht, aber dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass diese Person schreibt. Aber wenn man sich davon unabhängig macht und sagt, die Person wird entweder schreiben oder sie schreibt halt nicht, dann meistens macht man sein Handy auf nach 20 Minuten und da ist einfach eine Nacht von dieser Person. Das mit ganz, ganz vielen Dingen. Und das habe ich echt richtig doll über mein Leben gelernt. Und sich unabhängig davon zu machen, wie andere Leute funktionieren. In dem Moment, in dem man aufhört, andere Menschen zu kontrollieren, gewinnt man die größte Kontrolle über sein eigenes Leben. Weil sie es nicht beeinflussen können. Man, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wie du auf bestimmte Reaktionen, äh, auf, auf bestimmte Aktionen von mir reagierst. Ich kann nur immer von mir selber ausgehen. Und das klaut so viel Energie, sich in andere Leute reinzuversetzen. Und man wird es einfach nie schaffen, weil alle haben irgendwie ein anderes Gehirn auf dieser Welt. Zum Glück. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein, ein großes Learning von mir. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie so eine krasse Grund auf Glücklichkeit habe, weil ich mich echt über die allerkleinsten Dinge freue. Und mich aber auch mir immer dann auch so Sachen gönne, um, um mich selber zu freuen. Aber das sind dann auch kleine Dinge. Also manchmal gehe ich zum Beispiel einfach mit mir alleine essen. Und dann fühle ich mich richtig aus. Also dann gibt es nicht irgendwie hier so schnell auf die Hand noch einen Döner, sondern gehe ich richtig legit in so ein Restaurant in eins, wo ich schon immer hingehen wollte und sitze da anderthalb Stunden und freue mich ernsthaft übers Essen. Ey, ihr müsst auch richtig hungrig hingehen, dann ist Essen so viel geiler, wenn man ein bisschen Hunger hat und dann äh, belohne ich mich damit so selber und das, äh, das ist voll cool. Auch dieses so, wenn ich dann mal doch die Playstation anmache, dann ist das dann ist das nicht so ein äh, gehirnloses Zocken für mich, sondern dann sage ich mir, das ist jetzt meine Zeit, das ist jetzt, ich habe hart gearbeitet, ich habe das und das gemacht und heute ist aber jetzt einfach MeTime und MeTime ist auch nicht also nett, meine Freizeit ist auch mal einfach für mich sein. So Und ich spiele alleine Playstation, ich gucke alleine einen Film. So Und dann ist das nicht, weil ich niemanden habe zum Spielen oder niemanden habe zum Film gucken, sondern es ist eine aktive Entscheidung, ich mache das jetzt alleine. Und das hat echt so krass dazu geführt, dass ich diese heftige Grundglücklichkeit habe in meinem Leben. Ja, das ist echt richtig cool. Ähm, genau, jetzt äh, werde ich mal einblenden, was äh, die anderen so gesagt haben, was sie über sich dieses Jahr gelernt haben.
1: Was hast du dieses Jahr über dich gelernt? dass man sich viele Momente und alles viel mehr genießen sollte, als ich es tue. Weil wenn ich jetzt manchmal so zurückdenke, so, es gab letztens so einen Punkt, dem ich gesagt habe, fuck, Alter, die erste Tour, alles so viel so mit wer dabei war und hier und da und alles, wie das alles so zustande gekommen ist. Ich habe das nie wahrgenommen. Da war so im Sommer manchmal so teilweise so ein Loch, weil diese ganzen Sommershows, jetzt sehr spezifisch auf mich, aber das hm. ist halt so. Nee, das was hast du über dich, dich gelernt, genau. ja. Und dann habe ich jetzt die Zeit, wo jetzt naja, jetzt auf zweite Tour-Vorbereitung war und jetzt losgehe, habe ich gecheckt, so, ey, Digga, das ist jetzt... So, ich habe mal gesagt, fuck, Alter, jetzt erste Tour, das war Time of my life. Und dann habe ich erstmal nachher und gecheckt, jetzt gerade ist Time of my life und noch krassere Time of our lives wird jetzt bald noch kommen. Deswegen auch gestern hat mir wieder so Wiesen, ey, fuck, das geht nicht alles so. Auch gestern, das war so... Geldtechnisch und alles, eher weniger, als was ich eigentlich kriegen würde, aber ich wollte einfach nur, dass das zustande äh, kommt mit Stein oder mehr und alles. Achso, so, was, ja, ja. ja. und Das war alles so einfach äh, geil, alles sind da hingekommen, ganzer Squad so, ihr und 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 so, weißt du, das ist alles so passiert und so, auf, wo ihr da alle hinter mir auf Bühne war. letzter Song mit Meine Gang von Crow, so wo Another Love äh, am Ende kam, vielleicht das Outro, habt ihr vielleicht gehört so halt, weißt du, das ist für mich jetzt auch so, für Zukunft einfach so, ey yo, einfach in dem Moment einfach das im Kopf, einfach kurz sagen, ey krass, jetzt gerade einfach genießen, so, einfach checken jetzt gerade, das ist vielleicht nicht für immer alles hier, aber so, dieses einfach, dass, dass man dass man das wahrnimmt, dass man nicht denkt, das ist selbstverständlich und ich werde für immer das alles hier so haben, so halt, einfach so, dann lebt man viel anders und legt nicht so Wert auf äh, so Probleme hier und da, weil immer wieder jetzt Kameras kacken ab oder hier und da oder das whatever. Und das, whatever Alter, so, es ist alles so, es ist cool, dass wir einfach hier gerade existieren und einfach das so leben können. So halt das einfach so so mehr wahrnehmen. Voll süß. Ich habe gelernt, dass auch,
3: also ich habe viele sozusagen Freundschaften beendet aus komischen Gründen, weil wir so Meinungsverschiedenheiten hatten. Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, dass es ist nicht schlimm, weil mein Chor von fünf, sechs Freunden, die alles für einen bedeuten äh, und die dich verstehen und die dich so schätzen. Du hast voll deine Fresse in meinem Gesicht übrigens. Oh. Ähm, die sind wichtig Er geht
4: gerade über Freundschaft Bist
3: <lacht> du mit deiner Hand Nee, was ich damit meine ist Es ist nicht schlimm, wenn Freundschaften zugrunde gehen Weil der Chor bleibt Und die sind die Wichtigen Auch wenn es wenige sind, das ist das Wichtigste Ich habe oft den Fall gehabt, auch bei Paddy zum Beispiel Ich komme aus der Schweiz, mit dem rede ich vielleicht mal zwei Monate nicht Oder eine Woche nicht oder was auch immer mhm. ähm, Das ändert nichts daran Ich war jetzt wieder in der Schweiz, ich chill drei Tage mit ihm Und es ist wie als wäre keine Zeit vergangen und da ist das Wichtige. Wenn du die hast, äh, dann ist das nicht schlimm, wenn du wenige davon hast. Hauptsache, die sind richtig.
0: Äh, was habt ihr dieses Jahr über euch gelernt?
5: Du, sag du. Okay, dann fange ich an. Oh,
1: ich denke auf jeden Fall, Consistency is the key. Wenn man etwas durchzieht, gibt es ein Resultat. Sei es egal was im Leben. Das ist halt wirklich so krass. Wenn ihr einfach täglich, ihr müsst nicht mal viel Zeit investieren, zum Beispiel irgendeine Sprache lernen, Täglich 10 Minuten,
0: einfach dranbleiben. Irgendwann werdet ihr sehen, dass ein Ergebnis kommt. Bei meinem Beispiel war es jetzt halt vor allem Sport und Social Media. Ich habe das einfach durchgezogen und gemerkt,
1: wenn man das wirklich jeden Tag macht und das Konsistenz so durchzieht, dann wird es auch ein Ergebnis geben.
0: Hast du gelernt dieses Jahr über dich?
1: Ähm, dass ich weniger nachdenken soll und mehr machen. Einfach machen. Bist du so ein krasser Overthinker? Alles also geht es war früher viel schlimmer ja. und ich habe es ich halt gelernt zu kontrollieren würde ich sogar sagen Voll. so ich kann mittlerweile einfach sagen so digga so weißt du so das bringt mich gar nicht weiter darüber nachzudenken ja. und dann sage ich so digga hör auf nachzudenken ja. Und dann klar, kommt, machst du irgendwas und dann kommt der Gedanke wieder und er sagt, muss für dich halt immer wieder dran erinnern.
0: Voll. Aber ja. Man muss richtig viel machen, weil ansonsten weißt du ja nicht, was äh, richtig und was falsch ist. Also auch die Fresse fliegen gehört so ja. doll dazu. Einfach im Leben. Machen, auf jeden einfach Fall. Einfach ja, machen, es macht
1: vieles. Probieren. Es ist vieles, was du halt einfach mit der Zeit dann ja auch halt lernst. Dann.
5: Was hast du dieses Jahr über dich gelernt? Dieses Jahr habe ich über mich gelernt, dass ich aufhören muss, mich immer so idealistisch anzuhören. Dass ich ja eigentlich viel... was lustig ist, weil wahrscheinlich habe ich mich krass idealistisch angehört, auch in diesem Podcast jetzt. Geht. Aber äh, dass Nuancen viel wichtiger sind, ähm, als ich manchmal selber denke oder zumindest anderen Leuten weismachen will. Dass äh, zum Beispiel auf Beziehungen bezogen ist, viel komplizierter sein kann, als man es gerne hätte. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich mittlerweile so viel Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach sagen könnte, wenn du dies, das und jenes machst, was mir nicht gefällt, dann bin ich es einfach direkt. Mhm. No hard feelings, kein Problem. Aber äh, man macht selber Fehler, man verletzt manchmal Freunde, Familie, Partner, ohne dass man es unbedingt will, manchmal sogar mit Absicht. Und genauso wie man sich selber dann manchmal... Verzeihung wünscht, muss man auch bereit sein, anderen zu verzeihen. Das habe ich dieses Jahr über mich gelernt. Ich bin
6: noch in einem, ich bin noch sehr jung. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, sich kennenzulernen.
4: Mhm.
6: Natürlich ist man, man lernt andere Personen kennen und man macht Erfahrungen im Leben, ob sie dann scheiße sind oder gut oder super. Immer dieses, sich selber kennenlernen, finde ich immer am wichtigsten. Mhm. Ähm, ich sage nicht dass also du bist immer deine wichtigste Person. so ja. ich pflege am meisten die, äh, den Kontakt zu dir selber
2: mhm.
6: und es ist im Leben immer ein You versus You. Mhm. Also es ist, ähm, das Leben ist meiner Meinung nach ein Spiel. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Ja. Und das Ziel ist heutzutage voll, bei voll vielen abgeschweift. Wir machen, wir üben Jobs aus, die wir nicht mögen, mhm um Geld zu verdienen und irgendwie, da gab es ein Zitat, ich, ich kann es nicht mehr. Irgendwie so, ich, ich, Fight Club geguckt? Weiß, ich glaube, das war von da. Toller Film, ja. äh, Wie ging nochmal dieses Zitat von wegen, du machst irgendwas, was du nicht magst, um Wir Leute da, zu beeindrucken, die du hast. Ja, und irgendwie Die du so, hast,
0: um Geld zu verdienen, für Dinge um Dinge auszugeben, die, die du nicht brauchst. brauchst. Genau. genau, so ein Ding und
6: ähm, ich finde, Leute haben falsche Intentionen im Leben mhm. und dieses You versus You ist einfach im Grunde genommen einfach, das Leben ist ein Spiel, Kannst du als Videogame sehen, es hat einen Anfang, es hat ein Ende, es hat Level, es hat Hindernisse es hat ein Parcours. Ähm, es, hat es, hat, es hat auch einen Endboss, aber muss nicht unbedingt am Ende sein. Mhm. so Und wie heißt es, du hast deine Schwierigkeiten, du hast deinen Rollercoast. Mein Vater sagt jedes Mal, du hast das im Leben. Mhm. Manchmal bist du da und musst versuchen, oben zu bleiben. Manchmal bist du da und musst versuchen, nach oben zu kommen. Ja. Das heißt, du musst immer ackern, immer, immer kämpfen. ackern, immer kämpfen. Und dein einziger Gegner bist du selber, mhm. dein Spiegelbild so sagst du so, ich werde dich auseinandernehmen, so auf den. Meinst du, du bist dein eigener Endgegner? Du bist dein größter Gegner. Hm. du bist dein, Egal, ob du irgendwas verkackst, du hast gegen dich selber verloren. Ja. Und viele sehen sich als Konkurrenten auch im Social-Media-Bubble. Ich habe keinen als Konkurrenten.
0: Finde ich voll geil, dass du das Absolut sagst. Absolut keinen. Finde ich so cool, dass du
6: das sagst. Also wenn ich jemanden sehe, dann wirklich, wenn du geile Scheiße machst, Props. Es gibt wirklich Leute... Und das kann ich auch wirklich verstehen, wenn die so einen unbe unbewussten Neid in sich tragen. Ja. Das kannst du kannst es gar nicht so, du kannst nicht kontrollieren, du fühlst irgendwas anderes gegenüber dieser Person. Ja. Und das verstehe ich dann auch, glaube ich, in irgendeiner Weise. Weil du vielleicht auch oft, äh, da sein möchtest, wo diese Person ist, dann ist es nicht direkt Neid, sondern irgendwie so ein Push. Aber im Grunde genommen ist es, nochmal gesagt, so du gegen du, mhm. du gegen den Spiegelbild, du bist, deine, du bist dein einziger Gegner. Ja. Ähm, versuchst jeden Tag, sei so, sei besser als gestern, ja. sei so gut es geht heute und werd morgen besser. Und wenn du, ja... Was nee, du nee, sagen? nee, 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 bitte, bitte erzähl es einer. Ja, also, wie gesagt, sei besser als gestern, mach so gut es geht äh, heute dein Leben oder mach deinen Tag so, so gut es geht und werd morgen besser. Ähm, und es gibt natürlich Tage, wo du dann einfach, oder auch Wochen und Monate, wo es ehrlich gesagt auch in den letzten Wochen bei mir ist, wo es einfach down geht mhm. in fast jeder... In jeder Kategorie in meinem Leben, sage ich jetzt mal. Krass. Aber ich bin gar nicht mitgenommen, weil ich ganz genau weiß, ich bin die einzige Person, die das ändern kann. Und ich kann es nicht, also ich kann die Schuld nicht an jemanden geben, so, mhm. sondern ich muss selber daran arbeiten. Und ich bin dankbar, dass ich trotzdem in dieser Position bin, mhm. weil ich dann auch, ich würde sagen, ich bin schon unten mhm. gerade, mhm. aber psychisch dann noch so. In der Lage, dass ich das wirklich einsehe, weil Einsicht ist so gesehen das Beste, was es gibt für die Änderung, für die Lösung. Voll. Dass es nach oben geht. Und ich weiß, es wird irgendwann nach oben gehen. Ja. Egal in welche, wie es nach oben geht, es wird
0: schon nach oben gehen. Glaubst du dieses Fluktuide, dass es immer nach oben, nach unten geht, glaubst du, dass es einfach, ist das Schicksal oder was ist das für dich? Warum muss das immer passieren? Warum kannst du nicht die ganze Zeit oben sein? Ist das, warum ist das so? Also, mein, ja. also wie ich es denke, hm? ich schreibe da gar kein was
6: vor, wie jemand ja, zu ja. denken hat oder so, aber wie ich es denke, alles hat einen Grund. Ja. Jede kleine Aktion mhm. im Leben. Jede kleine. Es kann so, Butterfly-Effekt und so weiter. Ja, ja, das so, ein, so. eine kleine Handlung, eine Entscheidung hat Impact auf dein ganzes
0: Leben. Mhm. Was war die Frage? Was du dieses Jahr gewöhnlich gelernt hast. Aber ich glaube, du Nein, hast. die Frage das, dann davor, so. was du jetzt gerade gefragt hast. Äh, ob du glaubst, dass das Schicksal ist. Achso, ja, Schicksal. Alles, alles,
6: alles finde ich Schicksal. Es, es passiert, weil es passieren sollte. Mhm. Aber das beste Beispiel, Beispiel ist Fahrschule. Ja. Sagen wir. Beispiel, so, du hast drei, ähm, du, du hast deine erste Fahrprüfung praktisch verkackt. Du hast deine erste praktische Prüfung verkackt. Sei dankbar dafür. Ja. Weil du hast sie dann beim zweiten Mal gemacht Du hast sie auch verkackt. Ja. Sollte so sein, sei dankbar, weil dritte Mal schaffst du es. Ja. In meinem Kopf ist das so: hättest du es beim ersten oder zweiten Mal geschafft, hättest du vielleicht einen Unfall gemacht.
0: Ja, verstehe. Ja.
6: Deswegen bist du, hast du eine Lektion beim ersten und beim zweiten geschafft, äh, eine Lektion gelernt beim ersten und beim zweiten. Und es, der Zeit, dein Zeitpunkt war halt beim dritten.
0: Ja, und ich glaube, was dadurch wegfällt, wenn du wirklich so denkst, also wenn das wirklich Chor an deinem Gehirn ist, dann kannst du nicht mehr bereuen. Und ich glaube, wenn du es schaffst, nicht mehr zu bereuen, hast du ein ganz viel leichteres Leben. Bereuen, auch ein großes Thema. Ich mhm. finde, man sollte nichts im Leben bereuen,
6: außer wenn man Leuten oder sich selber geschadet hat. Mhm sagen wir so, physisch ja. oder psychisch. Voll. Dann finde ich immer, man muss um Vergebung, Vergebung bitten mhm. und wenn man etwas Falsches gemacht hat, sage ich jetzt mal. Ich. Aber wenn es um Entscheidungen geht, so, soll ich lieber A machen, soll ich lieber B machen? Mhm. Egal, was du entschieden hast, finde ich nicht, dass du es bereuen solltest, selbst wenn es in die andere Richtung geht, als du es erwartet hattest. Ja. Trotz, Sollst du trotzdem wieder dankbar sein, mhm. weil es dich am Ende dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Voll. Oder dahin bringt, wo du sein möchtest.
2: Ich gehe jetzt rein mit einem one hell of deep talk. 100%. Ich habe über mich gelernt, dass ähm, nicht immer das richtig ist, wo man sich dran gewöhnt hat, beziehungsweise, nee, das klingt ein bisschen falsch, nee, nee das ist ein falscher Punkt, ich würde mehr sagen, dass man offener sein muss gegenüber anderem, dass man offen, also ich war, also ich, zum Beispiel ein paar Beispiele jetzt bei mir, so. ich war richtig lange in dieser Techno-Szene, in dieser äh, Techno, alles andere ist scheiße, weißt du, ich meins? So ja, ja. Ich. ja. Oh und, ja, oder? Gerade weil ich viel gereist bin in Deutschland und Leute kennengelernt habe, wo ich, wenn die jetzt in Basel gewesen wäre, ich wahrscheinlich nicht mit denen connected hätte, weil ich so dachte, ja, ich vibe eh nicht mit denen. Weißt, wie ich meine? Oh, wirklich? Ja, ja. ja, krass. Und ich jetzt so ein bisschen gemerkt habe: man muss auch mal wieder offener sein, einfach mal anders zu feiern, irgendwie mit anderen Leuten ein bisschen zu chillen, die vielleicht ein bisschen anders sind, weil da lernt man so viel und dann merkt man wieder so, ah Digga, es gibt nicht nur so dieses, diesen einen Lifestyle, wo man denkt, oder so diese eine Bubble, wo man denkt, die ist cool, mhm. sondern es gibt so viele verschiedene Bubbles und die sind alle auf ihre Art irgendwie cool.
7: Eine extrem schwierige Frage für mich zu beantworten, weil ich jeden Tag Sachen über mich lerne, sozusagen. Mhm. Mit von auch vielen albernen Sachen <lacht> ähm, gibt es eine seriöse Sache, die ich über mich gelernt habe dieses Jahr und zwar, ich bin ein Workaholic.
0: Nee, das ist sehr schlecht. Ich bin auch einer und das ist keine Sache, auf die ich einschlage.
7: Also, okay. Aber ich... also nee, ist es wirklich schlecht, weil ich hatte diesen Sommer sogar fast kurz Burnout. Also so Ja, ich habe es mitbekommen. Du hast mir geschrieben. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Fandest du
0: cool, was ich geantwortet habe? Lies vielleicht vielleicht nochmal vor.
7: Das ist noch, ich
0: weiß gerade auch nicht mehr so genau. Aber es war, glaube ich, ich habe mich richtig selber über meine Antwort gefreut. Ich war richtig so, cool, ich glaube, das würde mir auch Du hast aufhalten.
7: auf jeden Fall eine empathische Antwort. Ja, hast du. Du hast Genau, du hast irgendwie geschrieben... <lacht> niemanden juckt wenn du auch mal zwei Wochen postest und sowas. Ganz genau.
0: wichtig, es ist wirklich so blöd, es ist einfach ähm, eine Influencer-Krankheit, kann das nicht vielleicht nicht so relatable für Leute, die zuhören, aber es ist, äh, ich habe das seit Anbeginn, ich mache seit sechs Jahren Content und ich habe immer das Gefühl, scheiße, du postest seit einer Woche nicht und die warten jetzt auf die Laserschwert-Videos gerade, aber niemanden juckt, weil die sehen dich ja dann nur auf der For You-Page. Nobody, also vielleicht ein paar Hardcore-Fans, aber niemand geht jeden Tag um 8 Uhr auf deine Seite und ist cool so mhm. hat Genie schon? Was ist mit ihr? Oh mein Gott, ich werde dir Folgen. Was ist das?
7: Stimmt, du hast recht, aber für mich schwingt auch noch sowas mit rein, und zwar Growth. Ja. So, und ähm, ich will weitermachen und weiter hochgehen und dann muss ich ja auch weitermachen, weißt du. Ja.
8: Ich glaube, in dem Jahr, also in diesem Jahr, dieses Jahr war ich extrem glücklich und letztes Jahr war ich relativ unglücklich. Und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass es, dass man, glaube ich, manchmal, um das Glück zu sehen, Musst du auch einmal das Unglück so gespürt haben? So, weißt du, es ist normal, durch diese schweren Phasen zu gehen, um dann wieder in, in, in bessere Phasen zu kommen und so. Und das, das habe ich dieses Jahr extrem, extrem gemerkt, einfach so, dass es, dass es so essentiell ist und dazugehört. Hm. Ja. Voll
0: schön. Ähm, ich habe das äh, immer ein bisschen verglichen mit, oder ich habe früher mal gesagt, oder mir wurde früher mal gesagt, also als ich gesagt habe, ich will unbedingt in den Süden ziehen und ich will nur noch Sonne haben. Und äh, so, dass dann haben Leute zu mir gesagt, ja, aber wenn du keinen Regen hast, dann kannst du die Sonne auch nicht wertschätzen. Und ich meinte immer, nein, das stimmt nicht. Ich will einfach, dass, dass gar keine Gegebenheit mehr für mich ist. Ich will einfach nur noch Sonne. Und ich muss sagen, das habe ich dieses Jahr das erste Mal gespürt, dass ich in diesem Hochsommer, als ich in meinem heißen Zimmer lag, einfach nur Bock hatte auf Regentage mhm. und sogar jetzt gerade noch den Regen-Appreciated, den wir mhm. hier haben. Ja. Ich finde es gerade voll okay. Ja. Also klar, weil ich auch weiß, wir sind im Winter weg und so nochmal für eine Zeit, aber ich bin gerade richtig happy damit. Deswegen ja, voll schön, dass du es gesagt hast. Ja. Ja. Seit wann bist du wieder happy? Gab es da einen Schlagmoment oder bist du langsam gekommen? Um,
8: nee, Ne, äh, so im, im, im Switch, so würde ich sagen, uh, ich war ja auch eine Zeit in Behandlung und so. Mhm. Um, bist du gar nicht mehr? Nicht mehr, nee, nee. Ich, Krass. Nicht und das ist so im. im ja, ich würde sagen, im Februar, März dieses Jahres besser geworden und dann so ab Sommer so ein richtig krassen Switch.
0: Voll cool. Ja. Voll schön. Du wirkst auch sehr glücklich. Sehr aufgeregt. Das war. Das, das, das Leuchten in deinen Augen. Darf ich dir ganz kurz so ein Puzzle wegmachen?
8: Ja.
4: Also, jetzt, was mir sehr einfällt, weil es halt auch gerade ein bisschen aktuell ist, ist. Äh, dass ich, dass, <lacht> dass ich, dass ich Dass ich nicht so gefühlskalt bin, wie ich immer sage. Also, ich bin ein echt ein herzensguter Mensch also ich merke dass ich auch Gefühle zulassen kann hm. für Menschen also ähm, weil sonst war ich immer so ein Eisblock und einfach nur so aus so einem Selbstinstinkt Selbstschutz und so ich möchte einfach nicht verletzt werden auch ich möchte ich bin jemand ich schenke sehr schwer vertrauen, weil ja. da bin ich halt schon sehr sensibel, was es angeht. Aber ich habe gemerkt zum ersten Mal, ähm, nach langer Zeit hatte ich endlich mal wieder Gefühle für jemanden so. Oh. Und da habe ich halt gemerkt so, war das, Gefühle? das, das ist, schon, ja, ist schon echt ein schönes Gefühl, so Gefühle zu haben. Leider ist es natürlich in die Hose gegangen so. Das ist halt natürlich? Aber es ist voll okay, weil für mich habe ich einfach nur selbst mitgenommen, ey, ich, vor allem, ich war zu dieser Person so gut, ihr hättet das sehen müssen, ich habe sie wirklich auf Händen gedrängt. Und es hat mir einfach gezeigt so, dass ich ganz, ganz anders sein kann. Und ich glaube, das ist einfach nur schön, einfach für sich selbst mit so schön, dass
9: man sowas auch über sich sagen kann. Ja ja, das voll ist stark. Ja, voll, finde ich richtig cool. Ja,
4: und das, voll toll. Das würde ich so
0: halt mitnehmen. Gar nicht würde ich auf jeden Fall zurückgeben. Das ist eine richtig ganz warme schön. Person für mich. Ey, was du gerade gesagt hast, nur ganz kurz einhaken, ist, ähm, habe ich schon immer gesagt und ich brauche das glaube ich mal wieder. Ich bin lieber äh, heartbroken als nichts. Ich bin lieber unglücklich mal verliebt als dass die ganze Zeit so Stillstand ist irgendwie in meinem Liebesleben. Ich finde das irgendwie, ich fühle lieber irgendwas als gar nichts.
5: Da bin und ich, ich glaub, halt anders, das, das weißt du. Ne? Also ja, ja, ich, ich brauche das
0: irgendwie, glaube ich, bald mal wieder irgendwie. Oder normal verliebt sein einfach. Aber das fühlt sich
4: so
9: ungesund an irgendwie.
0: Nee, ich finde es ungesund, wenn man irgendwie so nichts ist, so langweilig irgendwie. Wenn wir, man so
4: nichts hat. Wir reden irgendwie. da aber ja von emotionaler Abhängigkeit und ich hasse Abhängigkeit. fühle ja, ich. Also
0: Abhängigkeit ist ja wirklich das Schlimmste. weil Ich glaube, das ist irgendwas Teenagemäßiges, was ich mal loswerden sollte vielleicht.
4: Also, äh, emotionale Abhängigkeit ist ja wirklich Guck so. Guck ich so, <lacht> du kannst das so sagen. Ja, ist vielleicht blöd von mir. Bro, dieser Side-Eye ist so. Das war so ein side
9: ich mir dachte so, Schatz, you got issues. Es ist nicht gesund, was du da gerade von dir gibst. Dass also. du lieber heartbroken wärst. So. Als nichts. Ja, aber weil, weil Nein. Das versteht ihr das nicht? Doch. Nein, aber doch. <lacht> ich kann es nachvollziehen, aber nein, ich verstehe es nicht, weil ich mir denke, es ist doch so verschwendete Energie für dich.
4: So, aber darum so. geht
0: doch das Leben. Man hat irgendwie viel Energie und die kann man für irgendwas aufwenden. Sonst arbeite ich immer nur und mache irgendwie, weiß ich nicht. Ja.
4: Aber ich das. weiß nicht, wenn du ja so emotional abhängig bist von einer Person und sie dich schon ein bisschen so verletzt oder irgendwas tut, was dich so kränkt, sage ich mal, dann ist Fühl ja irgendwie. Fühle ich mich, so, am, als wäre ich am Leben irgendwie. Ja, aber ist auch nicht dein. Feeling äh, Ist dein Tag nicht ein bisschen. Also beeinflusst es nicht die Dinge, die du eigentlich tun wolltest?
0: Voll. Aber es hat auch die Chance, mich unfassbar ins Positive zu heben.
4: Wie eine
5: Droge
9: quasi eigentlich. Das, wie ich die Sachen angehe, ist wirklich okay, dass es so ist und dass ich mich nicht immer für Sachen rechtfertigen muss. Ich bin ja eine Person, die viel Macht und viel Um sich hat und ich habe wieder dieses Jahr gelernt, Shady, es ist so okay, dass du deine erste Priorität bist und dass du Sachen für dich machst und dass du dich einfach viel mehr rausnimmst. Ich habe dieses Jahr am Anfang des Jahres ja mental so krass gescruggelt und jetzt in der letzten Zeit ja auch wieder und es ist so okay, dass ich mich halt mal rausnehme. Ich mhm. muss nicht immer 120 Prozent geben. Ich muss nicht auf vier Hochzeiten gleichzeitig tanzen und das habe ich dieses Jahr gelernt und es ist so gesund einfach für mich. Ja. Das habe ich einfach dieses Jahr für mich so mitgenommen, weil ich das ganz oft in Situationen gemerkt habe. hätte doch, es ist okay, dass du deine Priorität bist, weil es ist dein Leben. Du kannst die Meinung reinholen von anderen und das ist ja auch okay und das ist ja auch schön, aber im Endeffekt bist du und soll sich jetzt nicht dumm anhören, aber du bist der Main-Character aus deiner eigenen Story und alle anderen haben ja auch nur, sind ja nur Teil deiner Story, so wie ich Teil von deiner Story bin und von seiner. Wir sind und für deswegen, mich nur NPCs. Also. <lacht> <So>. <lacht> aber wisst ihr, so dieses ja, ja. einfach sich selber wieder zu priorisieren und I'm enough. Wir die sind die einz das einzige Volk, was so macht beim Anstoßen. Die Wie sind nur so mit dem
0: Kopf nach vorne? Die diesem, die, in die Augen gucken. Ah, das ja. das ja. Und Leute gucken so extrem in die. Das war mal so irgendwann. Weißt du, aber yeah. mittlerweile bin ich mit, mit Kumpels oder ja. so. Mark Eggers auch, der stößt ungefähr so an. <lacht> ja. So richtig äh, verurteilt äh, schon, äh, ja. obwohl du ja eigentlich schon hinguckst, ne? Ja, Junge, ja, <lacht> ja, verstehe. Du willst guten Sex haben. Ich auch, aber. <lacht> ja, schon stressig, mhm. muss nicht
8: sein, ne? So jetzt. Also. Ich glaube, ähm, wir vergessen alle öfter mal, wie unwichtig es ist oder wie, wie kontraproduktiv es ist, sich mit anderen zu vergleichen. Weil wir sind alle, mhm. wir funktionieren alle auf unsere eigene Art und Weise mhm. und wir sind nicht schlechter oder besser, nur weil wir die, die Dinge anders oder weniger oder mehr machen als andere Menschen. Und, ähm, und ich habe damit auch regelmäßig zu kämpfen, dass ich mich mit irgendjemandem vergleiche und mich dann schlecht fühle ja. und dann so denk, irgendwann so checke, nee. Das ist doch ein Mensch, der gerade in einer ganz anderen Position ist und ähm, der auf ganz andere Sachen Wert legt. Wie mhm. kann ich davon ausgehen, dass es das besser ist, was, wie er oder wie sie es macht, nur weil ich es anders mache? Und deswegen habe ich jetzt ähm, versucht, in letzter Zeit mehr Fokus auf mich zu setzen und mhm. darauf zu vertrauen, dass die Sachen, wie ich sie mache, richtig so sind, wie ich sie mache. Voll schön. Natürlich mit einem moralischen Wertekompass. ne Aber Ja,
0: klar. So. Aber vergleichst du dich dann mit Menschen, die dir auch ähnlich, also sagen wir einfach mit anderen Content-Creator oder kann das alles Mögliche sein?
8: Alles Mögliche. Also klar, wenn es jetzt um Arbeit und sowas mhm. geht, dann eher mit den Leuten, die ähnliche Sachen arbeiten wie ich, mhm. aber ja auch in, ähm, in anderen Beziehungen. Halt einfach so, man vergleicht sich halt so automatisch viel und manch, meistens ist es gar nicht notwendig.
0: Krass, ich glaube, mir hat auch Vergleich noch nie weitergeholfen wirklich. Nee, gar nicht. Eigentlich ist es nur kontraproduktiv.
1: Und Schon dann, bei mir Mal haben wir es auch 19 Mal gehabt. Aber hast du noch was irgendwie gelernt? Was habe ich gelernt über mich? Dass, ähm, dass es nicht immer äh, gut ist, so viel, ähm, so viel Reize zu haben, so viel Reizüberflutung zu haben, weil man so ein bisschen... Den Dingens verliert, so den Fokus vom Leben. So, weil so, wenn man immer nur überall ist, immer nur hier und da, so weißt du, besonders in unserem Leben, in so Großstädten und in so einem Leben, wo jeden Tag Events sind. Alleine jetzt, irgendwie Dienstag war Shirin David, Mittwoch war, oder nein, Dienstag war Discounter, Mittwoch Shirin David, Donnerstag wäre Batman's J-Konzert da oder Event Release Party gewesen. Also man hätte jeden Tag auf irgendein Event gehen können. Ja. Und so, das ist so, alleine das, und im Sommer ist es natürlich noch extremer, dass man einfach so checkt, so, ey, yo, äh, keine Ahnung, so das andere Sachen auch noch, also dass man einfach mal chillt ein bisschen und so lernt dankbar zu sein über die alltäglichen Dinge. Voll weil, süß. Weil man sonst, also das ist wirklich wichtig. dass. Ja,
0: einfach mal auch äh, alleine sein. Safe. Schön. Ich habe gelernt, dass ich ohne Rauchen leben kann, Alter. Stark. Seit 13 okay, Jahren, Alter, jetzt habe ich aufgehört kann ich gar, keinen, gar nicht verlangen? Nicht einmal Nochmal Bock gehabt auf eine Kippe. Richtig krass. Wegen Hypnose auch? Hypnose einfach. Hypnose, Leute. Das ändert Leben, ey. Ich muss noch viele andere Sachen weghypnotisieren. Ja. Zum Beispiel mit einer Aufzugangst. Ich habe Angst vor Aufzügen. Und prokrastinieren will ich auch noch weghypnotisieren. Krass. Naja. Schade, dass man seinen kleinen Pimmel nicht äh, weghypnotisieren kann. Weg das wäre so also krass. Vielleicht das Gefühl, dass er klein ist. Vielleicht kannst du das... In deinen Augen ist er dann sehr groß einfach. Stimmt. Oder perfekt Größe. Julie Pol.
4: <lacht> So <lacht> Gelernt, dass so Social Media oder das Handy generell die größte Droge ist und das es mir extrem gut tut, das Haus zu verlassen und das Handy wirklich in der Wohnung zu lassen. Oh, machst du das manchmal? Ich mache das jetzt zum Beispiel zum Laufen gehen morgens. Also eine Zeit lang habe ich immer noch Musik gehört, das Handy dabei gehabt und jetzt ist es wirklich so, ohne das ähm, rauszugehen. Und grundsätzlich aber auch wirklich handyfreie Walks. Einfach, wenn man rausgeht, sich zum Kaffee trinken trifft oder keine Ahnung. Es tut so gut, das Handy gar nicht dabei zu haben, weil sonst ist man immer noch damit so krank verbunden. Und äh, ja, das habe ich gelernt, dass mir das extrem gut tut. Okay, ich,
0: hab, ich rufe jetzt an, das ist geil, das will ich auch machen, das bin ich, wir sind ja auf Bali zusammen, ich habe davor mein Handy legit einfach auszumachen, beziehungsweise ja. alle also Social Media Apps zu löschen, weil wir brauchen schon ein Navigationssystem und so manchmal, hm. oder so Sprachübersetzer. Äh, ich rufe ganz kurz die Jungs ein, dass wir die nächste rausfahren, aber ich habe noch eine letzte Frage. Schlecht, dass Phil nicht gefragt wird, finde ich echt. Oh mein Gott, Scheiße, holy fuck. Ich bin so scheiße. Phil, <lacht> ich, ich will von... nee, es okay. wirklich, gar... nee. wirklich gerne von dir. Okay. So, so wirklich... Nee, Phil, ich will es wirklich gerne Lehn dich rein, bisschen, ich will es wirklich gerne von dir. Sorry. Ich muss ja auch Auto fahren und so, mal ah, Du, ist okay, Theo, denkt nur an alle Leute, die über 10k Follower Nein, nein, nein das, nein, das ist so gemein. Das stimmt nicht. Das macht Spaß. Mach mal die 10k Abos voll, weil, Phil. <lacht> Dann kann er auch wieder im Podcast kommen. <lacht> äh, was habe ich über mich gelernt? Äh, ich glaube, ich habe
9: mir ganz lange ganz viel Stress gemacht, für so einen fünfjahresplan und dass ich irgendwie wissen müsste, was ich in meiner Karriere irgendwie erreichen oh, krass. will. Und äh, ich glaube, dieses Jahr habe ich so ein bisschen gelernt, dass es eigentlich auch
0: ein bisschen scheißegal ist und ja. dass man eigentlich auch so spontane Opportunities, die jetzt nicht irgendwie in einen fünfjahresplan passen, voll gut einfach wahrnehmen könnte, weil ich hätte nie am Anfang irgendwie gedacht, dass ich jetzt irgendwie für dich arbeite, so und ich genieße das voll und das ist irgendwie voll cool. die geile. Er Bereicherung irgendwie für mein Leben und hätte ich jetzt so einen kranken fünf jahresplan und wüsste irgendwie, ich werde nächste Woche Music-CEO von irgendeinem Label, so dann wäre das halt nie drin gewesen irgendwie. Da hätte ja. ich halt nie irgendwie gedacht, so, okay, ich schreib dir jetzt und ja. fange für dich an zu arbeiten. Deswegen, fuck, fünf jahresplan und genau deswegen habe ich die Frage am Ende gestellt, weil ich wusste, dass das so ultra-wholesome ist. Ähm, also richtig, richtig schön, was die anderen so erzählt haben. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal gerade in die Kommentare schreiben, was, was ihr so dieses Jahr über euch gelernt habt. Ähm, weil ich glaube, in so einem Jahr passiert schon echt eine ganze Menge. Ey, Alter, dieses Jahr war... Ne, auch wenn man denkt, boah, ist voll an mir vorbeigeflogen irgendwie, wenn man dann doch nochmal jeden Monat so ein bisschen Revue passieren lässt, ist schon eine Menge Zeug passiert. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, ähm, ich habe noch erzählt, dass ich äh, ja, jetzt ein Team gefunden habe und dass wir ähm, so produktionsbasiert arbeiten äh, und dann halt immer jetzt einmal im Monat wegfahren und dann halt sozusagen alle Kurzvideos drehen einmal. Ähm, das wird auch weiter so passieren. Genau. Ähm, genau, da hatten wir jetzt zwei Drehschüsse. Ich war einmal in Frankreich und haben einmal in Berlin so äh, Weihnachts-, Weihnachtsmarkt schneemäßig irgendwie was gedreht, weil es jetzt hier geschneit hatte, sonst wären wir nach München gefahren. Genau. Und äh, dann war es so, dass ich jetzt das erste Mal seit, ich glaube, 2020 habe ich das schon mal gemacht. Ähm, auch wenn das immer hier so aussieht und ich dann in Frankreich bin und so, ne, oder auch mal auf Mallorca oder so. Ich nehme ja immer mein Handy mit und es ist einfach manchmal schwierig, das nachzuvollziehen, auch für mich manchmal. Irgendwie ist halt immer, wenn ich mein Handy dabei habe und auch wenn ich nicht viel mache, sondern nur mal hier ein bisschen TikToks hochlade da mal eine Sache drehe, auch wenn der Großteil des Tages eher Freizeit ist, fühlt es sich immer ein bisschen an, als würde ich trotzdem meine Arbeit mitnehmen überall hin. Und deswegen hatte ich mir äh, dieses Jahr ähm, das gegönnt, mal Urlaub zu machen. Ohne mein Handy quasi. Und war mit äh, mein Freund mit Julie mit Jonas und Jonas und äh, Alpi und Jonas' Freundin. Und Juli, Ju, äh, Julian, mein bester Freund, der auch noch zwei Freundinnen. Also wir waren am Ende eine Zehnergruppe Leute, die äh, alle zusammen auf Bali waren für zwei Wochen. Und ich liebe Bali. Ähm, Bali ist ähm, echt, ich war da jetzt schon viermal. Ich war da auch schon mal einmal vier, fünf Monate lang. Und ich liebe Bali einfach. Es ist wirklich so... So, so cool und so toll auf dieser Insel. Äh, es ist natürlich nicht dieses, ist kein tropisches Paradies, wo irgendwie Elefanten rumrennen äh, und Affen ähm, an Lianen rumschwingen, sondern es ist ähm, extrem westlich geworden mittlerweile und äh, natürlich auch super touristisch. Es ist quasi eigentlich für mich nur, ich kann jetzt wohin gehen, wo trotzdem Berlin ist, nur dass da halt 35 Grad sind und die haben viel, viel leckeres Essen. Äh, die Leute sind unglaublich lieb. Äh, das hat hauptsächlich, glaube ich, mit dem Hinduismus zu tun. Ähm, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nett Balinesen sind, das ist unfassbar, das ist das netteste Volk, was ich kenne, die sind alle so, so herzlich und so, so lieb und du merkst auch, dass das so vom Herzen kommt, die machen das nicht irgendwie, weil sie, weil sie nicht Geld von dir oder Trinkgeld erwarten oder was auch immer, sondern die sind wirklich einfach richtig nett, ich glaube, das hat was mit dem Hinduismus zu tun natürlich dann, ähm, weil die an Karma glauben und die Wiedergeburt, ähm, Genau, und deswegen, in meiner Erfahrung, ne, kannst du da auch einfach deine Sachen am Strand liegen lassen. Mach das nicht, also mach das aber also sozusagen jetzt nicht mich dann beschuldigen, wenn es doch geklaut wird. Ich habe das Gefühl auf Bali, Balinesen klauen nicht, weil sie, also die sind einfach wirklich Grund auf sehr, sehr liebe Menschen und helfen einem sehr, äh, auch wenn man mal verloren ist. Genau. Und da war ich jetzt zwei Wochen habe da so ein bisschen so Entspannungsurlaub ohne mein Handy gehabt. Also hatte auch äh, TikTok gelöscht und Instagram hatte ich nur zum bisschen so DMs schreiben mal ab und zu mit Leuten, die halt da vor Ort waren. Genau, und lag da viel am Pool, äh, war viel Feiern abends, äh, wir waren mal bei einem Wasserfall und so, ich war extrem viel surfen, neue Leute kennengelernt und äh, hatte da echt eine richtig, richtig angenehme Zeit. Vielleicht sieht man sogar, dass ich ein bisschen braun geworden bin. Naja, jedenfalls äh, war das voll toll ähm, und ich konnte da richtig runterfahren und habe richtig entspannt, weil ich, äh, das ist kein Burnout am Ende des Jahres, aber es war einfach echt sehr ein sehr intensives, anstrengendes Jahr, auch wenn es total schön war. Und auch wenn ich super glücklich bin, war es trotzdem anstrengend. Und es war cool, mal wieder Urlaub, Urlaub zu machen. So, jetzt äh, bin ich hier. Ich habe Weihnachten gefeiert. Ich fahre zu meiner Oma. Ich mache den jo großen Jahresrückblick. Das habe ich ja schon erzählt. Äh, dann feiere ich Silvester. Und dann stürzt mich Januar relativ schnell wieder in die Arbeit. Es gibt irgendwie so einen Workshop mit dem ganzen Team, ähm, wo auch besprochen wird, was hier in dem Podcast sich verändert. Denn es stehen ein paar Veränderungen an. Kein Aufruf für die Kommentare oder so oder für Interaktion aber ähm, wenn ihr Feedback habt oder so, ich freue mich richtig doll, wenn ihr mir auch ein paar äh, Sachen einmal zuschickt. Genau, es werden sich einige Sachen in dem po Podcast hier ändern. Ähm, schreibt mir gerne dazu, falls ihr auch Anregungen habt, falls ihr damit ähm, resonated Gott, ich hasse das. So viel Englisch, ey. Ähm, falls ihr damit resigniert, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, dann äh, sagt mir da gerne mal Bescheid. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich äh, den ein bisschen deprofessionalisieren will, den Podcast. Ähm, viele Dinge. Ich habe diesen Podcast eigentlich angefangen. Das Konzept ist, ich habe hier meine Schrottkarre. Ich fahre mit meinen Freunden abends zu irgendeinem Fastfood-Laden oder zu einer Tankstelle. Wir holen uns irgendwie Snacks und labern ein bisschen im Auto. Das ist eigentlich der Vibe von dem... Von, von dem Podcast und jetzt ist es sehr viel so gästeabhängig geworden, was ich auch cool fand, dass ich jetzt auch so viele äh, krasse Gäste hatte. Also wenn ich jetzt mit dem Joey nochmal aufnehmen kann, dann mache ich es auf jeden Fall, weil auch Joey ein Engel ist und ich den ja auch schon länger kenne, aber ich hatte so ein bisschen... Stress mit so Gästemanagement, weil Influencer auch sehr unzuverlässig sind, teilweise, jetzt keine, die hier im Podcast waren und ich sage jetzt auch gar keinen Namen, aber viele Influencer sind sehr unzuverlässig und dann war es irgendwie so, ich habe mich so gefühlt, als müsste ich mich bei so äh, Creatoren, so Anbietern, so yo, hey, hättest du Lust da mal in den Podcast zu kommen und das war aber gar nicht die Mission, ich wollte ja mit Leuten im Auto, also mit, mit meinen Freunden im Auto sitzen äh, und dann bin ich plötzlich so, äh, so ja, der und der oder die und die wäre vielleicht gut cool äh, mit der Auto zu nehmen klickt bestimmt auch gut und das soll es aber auf gar keinen Fall sein, also es sollte keine äh, Klickmaschine hier sein, im Gegenteil ähm, ich werde das wieder ein bisschen zurückschrauben und nicht mehr einfach ähm, irgendwelche Gäste hier haben, sondern es soll wirklich ähm, mainly meine Freunde sein, so und wenn da nochmal ein Gast dabei ist, dann ist es natürlich voll cool und ich freue mich da auch drüber, aber ich erlöse mich da ein bisschen von und werde hier eher tatsächlich oft mit Eduard einfach sitzen ähm, weil also wir wohnen zusammen und ich kann einfach mit Eduard stundenlang Gespräche führen und Eduard wird auf jeden Fall ein festerer Bestandteil von diesem Podcast hier. Äh, Genie wird auch öfters dabei sein, weil die Folgen mit der auch immer echt richtig, richtig richtig viel Spaß machen und ich auch privat einfach wirklich mit Genie nicht aus dem Lachen rauskommen irgendwie und es ist immer total ein Joy mit der. Und ich glaube, die auch sehr ähm, polar opposites voneinander sind. Also... Ich, ich glaube, die kennen sich nicht. Ich glaube, ehrlich ich glaube Eduard und Gini kennen sich überhaupt nicht. Es gibt jetzt ein großes Kennenlernen Anfang Januar. Da setze ich die auch zusammen hier ins Auto. Und ey, die sind wirklich so unterschiedlich. Die haben beide auf jeden Fall irgendeine ADHS-Störung, aber genau die andere. Und ich glaube, ich bin die Mitte von den beiden. Das wird auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, und so wird es ein bisschen eher, genau. Und die Deprofessionalisierung, ich finde es irgendwie so, wisst ihr, hier sind halt, das ist so, it's a lot. Wisst ihr, hier, hier stehen drei Kameras mit drei Akkubetrieben Akku noch, mit äh, externen Akkus. Wir haben dieses Aufnahmegerät und drei Mikrofone in der Hand. Das sind alles so eine Schure, weiß ich nicht wie viele, hunderte Euro Mikrofone. Hier sind Lichter installiert und so. Und ich glaube eigentlich, was ich haben wollte, war einfach, ich stelle hier meine Kamera hin und dann mache ich einen Podcast. Und klar, muss hier eine gute Soundqualität sein, das Licht muss auch gut sein und so weiter. Aber ich glaube, ich versuche es nochmal ein bisschen rudimentärer runterzubrechen dass quasi hier eigentlich nur eine Kamera steht, wir vielleicht Ansteckmikrofone haben und das ein bisschen flüssiger dadurch wird, dass es sich nicht anfühlt, als würde hier so ein Podcast geforst werden, sondern dass man wirklich einfach mit Friends äh, im Auto setzt. Genau, das einmal zu dem Podcast und ansonsten ähm, mache ich ja immer mehr diese cinematografischen, äh, erzählerischen TikToks und will das ein bisschen ausweiten. Ähm, ich komme eigentlich vom Film, also meine Eltern arbeiten beide beim Film und ich wollte mal Regie studieren und wurde dann aber abgeschmettert von den Regieschulen, ähm, weil ich ähm, einfach damals auch, glaube ich, noch zu jung war. Und ich glaube, das ist schon eine Richtung, also dass ich ähm, gerne auch längere Videos, Kurzfilme, Filme, vielleicht Serienformate äh, entwickeln will. Und ähm, wäre natürlich unfassbar cool, wenn da mal was zustande kommt mit ähm, vielleicht auch einem Streamer, oder so, genau. Und das ist so ein bisschen das, wie ich mich jetzt ausrichte aufs nächste Jahr, ähm, weil ich eh jetzt immer schreiben gehe für die, die Kurzvideos so und da so ein bisschen Drehbücher schreibe, würde ich da auch mal gucken, dass ich da vielleicht ein paar längere Sachen äh, schreibe und das wäre auf jeden Fall ist ein Riesentraum von mir, ähm, irgendwo mal Regie zu führen und wäre eigentlich so ein bisschen... Also das hier werde ich für immer machen. Ich liebe Social Media, ich mag das voll gerne, ähm, und macht das ja auch schon Ewigkeiten und werde das auf jeden Fall auch Ewigkeiten weitermachen, aber ich fände es echt cool, wenn ich nochmal zum äh, Film kommen würde, genau und das ist so ein bisschen die Ausrichtung für nächstes Jahr und ansonsten, wie ich schon gesagt habe ich mache mich sehr davon frei äh, das alles zu wollen und äh, mich davon abhängig zu machen, sondern es ist echt so ich freue mich, wenn das passiert, ich freue mich wenn es einfach so weitergeht ähm, wird ein cooles 2024 glaube ich Insofern, wenn ihr das hört vor Silvester, dann habt einen unfassbar wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, mit ganz viel Glück und ganz viel tollen neuen Dingen und Freunden und Erlebnissen und Erfahrungen und ganz viel Learnings und so. Ähm, kennt eure Alkohollimitgrenzen oder trinkt gar nicht. Ähm, habt Spaß. Wenn äh, das Jahr schon vorbei ist, dann gibt es eigentlich mit Eduard eine, eine Neujahrsfolge, die ihr anhören könntet. Ansonsten Guten Rutsch, bis dann.